0: Ahoj, Pali. Ahoj, Jajka. Ja dneska vám chcem predstaviť muža, ktorý je bývalý tréner Československej reprezentácie v akrobatickom lyžovaní. Jeho zverencov by ste našli na európskych šampionátoch. Umiestňovali sa a bodovali v týchto pretekoch. Takže nesedí tu len tak hocikdo. Pali, ale pamätáš sa, ako my sme sa stretli?
1: Pamätám, veľmi dobre. Ajka, ale chcel by som upresniť, že nie Československá, ale slovenskej reprezentácie. No a boli to šikovní chlapci, bodovali aj v európskej súťaži. A že na to, akom stave sme boli v 80. rokoch, tak sme boli naozaj úspešní. Pretože to bola doba kamenná.
0: Napamätáš no, si, ako my sme sa stretli?
1: Áno, áno. To už som pôsobil na jednej z univerzit, po veľmi ťažkej chorobe, hej. Prešiel som si radioterapiou, bola to bolo to onkologické ochorenie a v podstate tvoj podriadený, ktorý je môj nadriadený, tak vlastne nejak takto sme sa stretli za istých okolností a on ťa došikoval ku mne a vlastne ty si mi tam porozprávala o zelenom a pre mňa to bolo okamžité rozhodnutie áno. Ba, ani som nemal predstavu o marketingu, o MLM a, uro- a povedal som tiež áno, idem do toho, idem sa zaregistrovať. Takže tak presvedčivo si na mňa proste zapôsobila, že naozaj,
0: no, mne, dodnes
1: to neľutujem.
0: Mne tam to totiž bolo jasné, že keby si si ty kúpil jeden na jačmenia chlorelu, tak ti to v tvojom probléme nepomôže. Presne. Ty si potreboval veľmi veľa jačmenia a chlorely na to, aby si sa dostal z tej svojej s, uh, ťažkej situácie. A to sa nedá spraviť bez toho, aby, sa, uh, aby ten človek na to mal. A ja viem, že na Slovensku dôchodca, Nemá každý mesiac 100 euro na to, aby si mohol dovoliť kúpiť zelené potraviny a je to naozaj v tých objemoch, ako v takomto ťažkom stave potrebuje.
1: Presne. Ja som vtedy, no v podstate neskôr až, pochopil, čo je to vlastne MLM, prečo sa zaregistrovať a čo to, kam to človeka posunie, kam ho vlastne, ka, ka, čo mu pomôže to MLM. Toto som pochopil. Tedy, že inak tak, ako hovoríš, by som nemal šancu financovať to zelené, lebo som potreboval naozaj vo veľkých dávkach obrať. Hej. A peniaze by neboli vystačili na to, keby som len od niekoho si bral. Hej.
0: A ty si mi raz rozprával, keď sme sa bavili o tom, že čo bolo na tej chorobe naj, najhoršie, tak si mi rozprával, že najhoršie bolo, keď ti povedali, že máš túto diagnózu a vyrovnať sa s tým vnútorne. Môžeš nám povedať, ako to bolo?
1: No, bolo to, jak z jasného neba blesk. Pamätám sa, bolo to na chodbe, surovo, do očí povedané. Máte, je to tam pozitívne, máte karcinom, dovidenia, bum. hej. A v tom momente sa mi prebleslo všetko možné. Ani nie tak v momente o mne, o sebe, ale ja neviem prečo, no, ja mám diagnozu lyžovanie, hej, od, detstv, od narodenia, možno od detstva. No a vnúk mal vtedy 3 roky a vnúčka rok. A ja som si vtedy v duchu povedal, páne Bože, však vnúčata ešte nevedia lyžovať, hej. Takže, Mňa skôr zaujímalo, aby sa naučili lyžovať, no a snáď potom môžem zobrieť.
0: <rý> Od tých čias je to koľko rokov?
1: Je to... Už bude 17 za chvíľu.
0: 17 rokov. No No a keď si vezmeš, ako prebiehalo tvoje liečenie dovtedy, kým sme sa stretli a potom, aký to nabralo spát.
1: No, malo to... Markantný rozdiel, pretože ako vieme či už je to chemoterapia alebo radioterapia, jedni ho hovoria, to je ťažšie, to je horšie. Každý organizmus je iný a podľa toho, aká je to diagnóza, kde sa to ožaruje, v ktorých miestach. Ja som mal tú smolu, že proste som bol ešte na starom prístroji radiačnom, kde v podstate žiarilo na celé telo, hej, a malo to zasiahnuť aj ten karcinom. Uh-huh. Tak on povedali, dáme 15 sekúnd zpredu, zozadu, z jedného boku, druhého boku, čiže jedna minúta. Hej. No a tým pádom boli poškodené všetky ostatné vedľajšie zdravé orgány, uh-huh. lebo boli doslova opalené, ožiarené, hej zoberme si, keď si premietneme Hirošímu e, z toho atomového výbuchu, že ak tí ľudia boli ožiarení, odpalení a, a, a ako ťažko zomierali, pretože tie ich orgány boli znefunkčné a postupne, že nebola to náhla smrť, ale no, bolo to také. No. V podstate vtedy tam aj sa tá chlorela naša, začala vo väčšom nejak aplikovať medzi ľudí a takto prišla do popredia, až, až
0: Áno, ona dokáže chvala vyťahnuť Bohu. radiáciu.
1: No a chvála Bohu, sme tu. No a, a u mňa to bolo deto, že ja už som bol potom ožarovaný, ale proste mne nefungovali čreva, tie vlastne črevné klky boli doslova podľa môjho úsudku mŕtve, pretože to črevo nič nezadržalo, hej. Nič sa nezadržalo v storníku. Proste niek- akákoľvek potrava ľahká. I tu sme skúšali. To všetko prebehlo len vonku, hej. Takže ja mám dodnes ten obraz, ako, ako vlastne začalo postupne pomaly linky to zahustovanie. A to bol signál, že vlastne ten traviací trak začína sa Počkaj, prebuzať. ja ťa
0: ešte vrátim. To, tento stav, kedy z teba všetko lietalo, to, čo vošlo do útra, okamžite letelo vonku, to trvalo ako dlho?
1: Myslíš? Ako som začal jesť a predtým, hej?
0: No, od toho ožiaru vlastne. No. E, ako dlho sa nevedeli zahojiť tie čreva?
1: No, by som povedal, že... 4 mesiace určite, 5. Uh-huh. Tak nejak. Hej. Ja mám mnoho, viete čo, ľudia dobrí, ja mám mnoho aj výpadkov. Uh-huh. A neviem prečo to je. E, vtedy z tej z tých z tých momentov a z toho obdobia, lebo v niektorých fázach som bol doslova nevnímavý, nekontrolovateľný. A nemal som obraz, sa, ja už som ani nechcel žiť, sa nechcelo, lebo som bol v takom psychickom stave, že nakoniec začali žilky v týchto črevách praskať, tam začalo silne krvácanie, Nikde som už nechcel ísť, nakoniec prišli štyria chlapci, za chránka, hej, manželka to pozá môj chrbár, lebo ja som odmietal vôbec do nemocnice, ja tu zomriem doma a tak. No a prišli, zobrali ma taký, bol som, bol som polovička ako teraz, takto si ma chytili, ale páli, nevystrajaj, po, tak to položili na sedačku, odniesli, dobre, 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 porozprávaj si, že nejdeš, no ale nič som nemohol robiť, hej. A nakoniec tam sa zistilo, že chvála Bohu, boli to len cievky, ktoré, alebo tie vlásočnice, ktoré praskali na, na smerom ku konečníku, Čiže preto tá krvca liala všade toto, lebo tie, tie žilné steny boli proste znehodnotené, nebolo tam žiadne poriadne dokrvenie a tým pádom bola nefunkčnosť. Mm-hmm. a nastávalo tým pánom to krvácanie. Takže nebolo to, chvála Bohu, to horšie, čo sme mysleli, ale bolo to zlé aj tak, hej. Jasné. No a koľko tých
0: te... hožiarov si mal za sebou?
1: No, asi 32. Tuším. Mm-hmm. Tak nejak. No a a vlastne tým, že ja som ako Keď si sa spýtala o tie ožarovania, tých 32, tak ono, ono... Nie každý, lebo ja som chytil postupne hnačku, hej. Čiže to bol výsledok tých mŕtvych čriev, dá sa povedať tak súrovo. A niektorí, čo som potom počul, nemávali tie hnačky. Čiže nejak tie črieva, alebo mal inde ožarovanie, toto ja už všetko neviem, lebo to... Človek nejak neriešil, čo tebe žiaria, kde ti žiaria, čo ti je, no ale pre mňa bolo proste, že vtedy ja som videl, že s Košicom došiel a, a ja som si myslel, no fajn, som ďalej, fungujem, idem makať, ak som mal 56 rokov, no ale potom čo to nastalo, to bolo veľmi súrové. Ale potom, jak prišla chlorela, jačmen, o jačmeni nejak neviem, ale, ale tá chlorela, stále som mal pocit, že tá chlorela, lebo to ma tak začalo postupne zahustovať. Paradoxne bolo to, že ja som nemohol vydržať doma, bol som slabý ako mucha a tak ja som sa rozhodol vypísať do práce a išiel som, nemal som ťažkú prácu, hej, však toto, len pre mňa bol problém sa dostať. Hej, ešte som vtedy nemal auto. Čiže, dostať. Ten čas, kým prídem na pracovisko z domu, alebo z pracoviska domov. Takže ja som mal presne vytypované miesta za rohom, vpredu, vzadu, oproti, na druhej strane, kde som presne vedel, že tam, keď vojdem, tam bude otvorené vecko. Mhm. Hej, toaleta. A to bolo pre mňa smerodátne, lebo ten, ten zvierač, konečníkovi, on bol tak mŕtvý, že ja som mozgom všelijak tvoril v hlave a prenaša, chcel preniesť do svalstva cez nervový systém a ono to nešlo. Čiže ja keď som pocitil, že potrebujem ísť na toaletu, tak ja som tam musel ísť a už či to boli vetry alebo nejaká stolica, to už bolo jedno, ale Človek nikdy nemal istotu, takže ja som to mal presne vytýpol a som sa dostal domov, kádiaľ kde pôjdem a viem, kde sa dostanem mm-hmm. do toho vecka.
0: Takže toto trvalo tie 4 mesiace asi, takýto zúfalý stal. No a potom si sa stretol s Peťom Servanským, Zoznámili sme sa spolu a ty si začal jesť jačmeňa chlorelu. Áno. Takže ta zmena bola, uh, ako rýchlo si to pocítil?
1: Ja by som povedal, že... Do mesiaca už to bola markant, taký markantný pocit e, ako skľudnenia. Už, už nebolela, neboleli tie čreva, neboli také citlivé, bolestivé, lebo to v podstate bolelo celé, každý svalik, ja neviem či to boli, ale to boli čreva. To, to bola taká boleť, ako keby žeravé žiletky lietali po črevách, to Proste to si nevedela pociť, či to je rezná bolesť, alebo palivá bolesť, hej. Čiže to také veľmi bolestivé to bolo. A ja môžem povedať, že do mesiaca som cítil už postupný pozitívny rozdiel. A pomaly linky, lebo mňa ešte obdivovali v práci. Viem, že jeden pán profesor stále tak, a ja som nevedel, že on ma sleduje, pretože som bol taký slabý. Tá budova, v ktorej som pracoval, bola, je to stará budova, čiže tie schody ani nie sú tak strme, ako ich dneska stavajú, širokánske. A ja som bol schopný tie prvé dni vyjsť len do, na medziposchode. Ďalej to nešlo. Mm-hmm. Nemal som fyzický fond. A on ma tak pozoroval, hej, a potom prišiel za mnou, že prečo som sa dal vypísať do roboty, keď som v takom stave. Hovorím, psychického dôvodu, potrebujem byť medzi ľuďmi. No, tak, e, takto som trénoval a veru, že trénoval ma aj Peťo, môj nadriadený, pretože keď prišiel, prvé ukáž, kde máš šterňačmen, koľko si zjedol, hej, tam mm-hmm. ma kontroloval a ak videl, že to nejak neubúda, ma a hneď mi to vysvetľujú, takže pre mňa to bola veľká škola do života. Mm-hmm. Fakt, do života, hej, pretože dnes viem, čo to robí zelené, hej, že to nie je len nejaký, že všeliek a čo ja viem, ako si niektorí ľudia myslia, že to je nejaká, že, že to len glorifikujeme, ale skutočne je to živá potrava, je to energetický náboj, obrovské množstvo živín a tým pádom organizmus naberá fyzický fond a začína riešiť a, a je tam vidieť, však keď si zoberieš, keď som chodeval, ešte sem do Mikuláša na porady, uh-huh. v tých začiatkoch, tak som vždycky, ako som chodil na onkologické oddelenie, na kontroly, tak vždycky brali krv a ja som vždy vám nieco, Ešte sestričky sa pýtali, prečo to chcem, lebo keď prišlo z laboratória výsledok, hej, tak mi povedali, no, klesa to, klesa, hej, a ja som chcel kopiu. Uh-huh. Už som prišiel na poradu a ukazoval som, o tri stupne kleslo, hej, o 5 stupňov a krásne to ukazovalo, ako to klesa, 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 hej, tieto markery, lebo tie markery, v podstate, oni ostali na dosť vysokej hodnote.
0: Naprieď všetkým tým ožiarom.
1: Áno, áno, ale oni povedali, že to je len ako žejaký taký určitý blok a že ono to pekne bude klesať, no. Raz Sama jedna, keď už sme pri tomto, že oni povedali, lekári, to. A keď som bol prezentovať zelené potraviny u jedných e, mojich veľmi blízkych známych, pomerne mladá žena, a teraz, keď sme skončili prezentáciu, tak ona sa ma opýtala, no čo myslíš, Pali? Tie zelené potraviny ťa zachránili? Pred tou rakovinou? Alebo zelené potraviny ťa vyliečili z rakoviny alebo tak nejak proste položila otázku. A ja hovorím, zaskočila ma, to musím povedať, ale som zareagoval tak, že pozri sa. Ak v niečo veríš, tak niečo niekde vo vesmíre je, čo ti nejak ťa navedie k tomu, že áno, ber to, alebo kup to, alebo choď tam, hej. A ak rešpektuješ tieto síly, vyššie, hej, to podvedomie, že sa nebrániš tomu, alebo ako by som povedal, no tak... Oh, ja som povedal jednoducho, ja som tomu veril, je to vyššia moc, a či ma vyliečilo zelené, alebo nie. Som tu a či verím v to zelené alebo nie, keby som neveril, tak ti ho neprezentujem, ti ho neponúkam. Lebo ja mám svoj charakter a určite by som nešiel s nejakým podvodným artiklom k tebe, k známym, k príbuzným. Takže vyber si z toho, čo chceš. Je to na človeku.
0: No, to už bola potom ďalšia kapitola, keď naozaj tie markery klesli. Keď si raz ano. došiel s tým, že teda asi na nule. Tak sme spravili celkom slušnú oslavu. Áno. To si nepamätáš? Nie. Raz si došiel a je, je tam nula. Šťastný, ak no jasné, že sme boli šťastní s tebou. A, no a potom začala taká druhá etapa, pretože <coughs> tý, tým, že si to zvládol a zároveň si dostal do ruky nástroj, ktorý ti naplnil z veľkej časti tvoj dôchodcovský život. Ano, dostal okay. si do ruky sieťový marketing, dostal si šancu cez zelené potraviny pomáhať druhým ľuďom, tak sa začal odvíjať tvoj krabičkový príbeh. Mm-hmm. A to, to mňa veľmi baví a tvoje prvé krabičkové auto a všetky tvoje krabičkové nákupy, to, popíš nám to, ako to bolo, ako to u teba funguje.
1: No. Čiže teraz by sme mohli takto, v e, takej kocke, ve, veľmi malej by sme mohli povedať, že zelené potraviny nielen liečia, ale aj bohatne s nimi. <laughs> Ale skutočne, a pritom ja nie som nejaký človek, ktorý by tak, ako my chlápi, nie sme takí zodpovední, ako by mali sme pracovať, alebo ako by som mohol, lebo čas na to mám. No, ale sme takí, že no, tá prokrastinácia vo nás tam nejak lomcuje. No a... Ja neviem, no, ja, ja som bývalý trenér, čiže... Ja nemám, nemal som, nechcem povedať, bič, ale proste nejakú, nejakú razantnosť na svojich zverencov, ale aj na seba. Čiže som si povedal, dobre, tak... Keď už som trošku načrel do toho marketingu, hej, a začal som akože tvoriť, pracovať, tak som si povedal, tak toto bude samostatná jedna banka. hej. Bola to nejaká krabička, ktorú som si vytipoval, aby mala aj, aj vzhľad, aj efekt, aby bol nejaký, nielen nejaká tato. No a samozrejme do nej bola vložená obalka, do obalky peniažky, eura, a jeden papier s datumami a s poznámkou z čoho, z dvoch autošípov Z toho sa odobralo vtedy na jeden autošíp hej, a takto. A stále tam ta suma pribudala. Pre mňa bol e, v prvom rade sen, alebo proste myšlienka, aby minimálne v tej škatulke zostalo na dva autoshipy, mm-hmm. hej. Lebo tak som vedel... Buď, je
0: koľko, koľko euro? E, vtedy? Áno. A to je jedno aj teraz, že to je približne no je rovnaké.
1: 144 eur. Je
0: jedno, čiže na 2,280 eur. Áno, áno. Čiže 300 eur si chcel mať starý. 300 skrabičky.
1: eur tam, aby bolo, pretože <coughs> jeden autoši príde, ale budu, príde chvíľka, že tam mi minie, tak objedlám ďalší a aby, aby tí ľudia, ktorí... Lebo v tom momente, ja som vtedy v tých časoch ani tak neuvažoval o tom, že idem zarábať peniaze, ale aby som mal dostatok toho produktu pre druhých. Alo. No a takto toto vlastne, potom som pochopil, že tu mám túto čistú tú banku len zelenú. A potom už som začal vlastne uvažovať o iných veciach, že začnem tvoriť tak, aby tie peniaze pribudli a aby sa niečo za to aj e, prejavilo, že čo. Nakoniec som si za to kúpil Forda, hej, Autičko a tam už som proste mohol so svojimi ľuďmi podriadedími podobnou, teda už som mohol s nimi aj niekde pobehať po poradách, po nejakých prednáškach, pretože ja už som taký typ ja sa obetujem, hej, pre druhých, tak, tak to šlo, no, medzi tým autíčko doslúžilo nejakých 13 rokov, či koľko, no. a už sa našli peniažky aj na druhé autičko nové, na Toyotu. tak, no, medzi tým som kúpil záhradu, kúpil som si garáž, a ver, že nebyť toho marketingu, lebo je to, Seriózny marketing, to musím podotknúť, Hej. Ja som prešiel viacerými firmami ohľadom hľadomka produktov, o zdravných alebo liečebných alebo akých, ale tak seriózny marketing, ako je tu postavený, Greenways, nemá nikto, nemá nik. Naozaj, klobuk dole, pretože títo ľudia, ja som mal nad sebou, Petra Servanského, potom ty si bola ďalšia veva. A ani jeden z vás ma neuchudo- neochudobnil ani len o cent. Koľko som si vyrobil, toľko bolo moje. A to isté stále hovorím svojim ľuďom okolo seba, ktorí sú pe- z- u mňa zaregistrovaní, mňa, že ja ich korunku, ich euro, ktoré si oni vyrobia, zarobia, v tejto firme, ja ani nešahnem, pretože dokonca tu je tak postavený marketing, že tvoj podriadení ťa môže predbehnúť, hej, v zárobku. No, tak, to je, tak to povie, že to je na hlavu. Je to dobré.
0: A ešte jeden taký bol zaujímavý moment. A ty už si bol ako <laughs> dlhšie dôchodca, keď sme sa bavili o tom, že či si máš založiť eseročku alebo nie. Pamätáš sa na to?
1: Jak som sa ja tomu obránil. <laughs> A ja neviem, či by som vôbec bol založil tú SRočku, pretože Peťo Servánsky, čiže môj nadriadený, on to tak nejak zobral na seba, no tak ja to pôjde na mňa a ja ťa potom len vyplatím. Lenže ja už som medzi tým, ja som v tých začiatkoch nejak rýchlo podrastol a už keď som sa dostal na tú vyššiu pozíciu, čiže vtedajšia 16 obnášala ďaleko viac, hej. Vtedy to bolo nejak inak hodnotené, teraz to máme tak miernejšie rozložené, ale aby každý mal, hej, pocit zarabania, takže je to také plynulejšie. Tam, tam to boli také veľké skoky. No a on hovorí, no ale už ťa nemôžem ja takto udržiavať, pretože mne už, ja už potom musím preskočiť do druhej skupiny zdanenia, e, a mne to bude veľa už potom brať peniazy ako do dane. Hovoríš, musíš toto, to, tak nejak takto som bol donútený a dodnes nelutujem, že... A v koľkých rokoch si či...
0: to zakladal, pamätáš si?
1: V koľkých rokov, no ja som to mal, tuším, 62.
0: 65. Peť. Hej, ja si to presne pamätám, toto.
1: No, počkaj. A, e, <kým> áno, v 62. No. Prečne. Nie v
0: 62 65 rokov si mal.
1: E, nie v 62 druhom, 2000... Ježiš, ja som posledne bol, sa hrabal v tých papieroch.
0: To je jedno. dosť skrátka, človek, ktorý v 56 chcel e, ano, a Áno, áno, tam dosť
1: e, mňa davala, ako že si tak nepriamo tam natrela tým mladým dievčatkám, hovorí tam, vy tu špekulujete a tu starý chlap 65 ročník založí jesteročku, hej, no, tak, e, Takto. Dnes ty uvedomujem, že vek nerozhoduje o tom, kedy čo ideš urobiť. Ak to máš v hlave premyslené, Vieš, že to je na dobrú vec. Vieš, že to podpori tvoju rodinu, aj v sociálne, sociálnej sfére. E, je tu dobrý kolektív, partia, ktorá zase ťa motivuje, zase úplne nové veci sa dozvedáš, ktoré by si nikdy v živote z telky alebo z novin ne, nezískal, hej? Lebo naozaj kolektív je fantastický. Partia je perfektná. A, a Ja môžem povedať, že... Ak človek robí s čistým e, produktom, tak má aj čisté myslenie. A to myslenie cítiť v tom kolektíve ako jeden druhého. Nenašiel som človeka od, od Čiech až po Východ, alebo po nejakých ľudia sa stretávame, že by ťa niekto odmietol, aby ti poradil, alebo niečo vysvetlil, alebo ťa nasmeroval, hej, že tu nie je konkurencia, tu je vzájomná pomoc. Lebo pomáhame cudzým ľuďom, tak sebe nepomožeme. No.
0: A keď sa rozhodneš, že teda do toho dôchodku naozaj pôjdeš, doprevezme z tvojich detí alebo vnukov tvoju firmu?
1: No. Ja už som to prebrnkával v rodine. Mm-hmm. Viete, ľudia, moji zlatí, vy ste ešte mladí, ale doma nikdy nesi si generál. Tam je to ťažké, pretože jeden záť, ten starší nepovie nič, ten druhý, ani by nemal dať kríve oko na, na produkt, ale povedal hneď, MLM, fuj. hej. Možno, že mal skúsenosť MLMkom, tie predošlé, keď sme vstúpili do EU, tak vieme, aké boli podvodné, hej. Lenže toto je úplne MLMko, v podstate MLM Pracujú všetky štátne firmy, súkromné firmy, všetko, všetko ide na, na takomto princípe. Len na, je dôležité, aký, aký je potom ekonomický výsledok a aké je financovanie. Hej? Keď si zoberieme, keď náj, majiteľ firmy povedal, že <coughs> a ja mu verím, lebo ho poznám osobne, a nieraz sme sa stretli pri nielen nejakých takých obligatných uh, rečičkách, ale aj pri vážnych debatách. A verejne bolo vyhlásené na nejakej prednáške, to už si nepamätám ani kde to bolo, že 72% zo získu dávať pre predajcov. Takže tu niečo riešiť, hej. Čiže tu je ten, a zase sme pri tom dobrom úmysle, hej. No tak... Euh, najprv som chcel, že tá najstaršia vnučka... A možno, že tá mláčia cera, hej. Takže tam je to na nich. Dal som im materiály minulé preštudovať, načítať trošku. No a chce to tak nejak ustalášiť u nich. Avšak tá vnučka má ešte len 17 rokov. No ale do tej 19 príklad, lebo nechcem, že od osemnáct a už môžeš, hej, už si dospelá, ale niekde dospela aj v tých informáciách o tej firme, o tom produkte, o tej partii, o tých ľuďoch, a aj ona, aby bola na to pripravená, že aj ona sa musí niečomu podriadiť, a s takýmto smerom, ako ja. Áno. Ako ostatní <kým> ľudia okolo mňa, ako ty, hej. Lebo ja keď som prišiel, nikoho som nepoznal a ja som si všimal ako jeden druhému idú v ústretí, pomáhajú, hej. Čiže i to formuje človeka.
0: A, takže tebe zelené potraviny zachránili život a sieťový marketing ti ho dovolil a rozbehnúť a rozkvitnúť a užívať si ho naozaj plnohodnotne.
1: Tak, presne, a... rozkvitnúť, hej.
0: Chcem sa spýtať, máš aj ty nejakého takového človeka, ktorému si takto pomohol?
1: Ale mám ani jedného. Mám. Ja by som uviedol, to bolo v začiatkoch a veľmi potešujúce. Už vtedy to bola staršia pani ako ja, ktorá, vtedy sme nevedeli, takto. Začnem odzadu trošku. Uh-huh. Zaregistroval sa jeden pán. Nevedel som, že kam smeruje on. Ja som mi sa so najprv hovoril o cere, že má tu nejaký flek na krku a má takú, takú, pleť takú, akninoznú trošku. Nie hodne, ale že cítiť. No a on potom povedal, že, že či to môže dať aj mamke, lebo že mamka už je na zomretie, že nič do nemôže vložiť, chudá je, nevládze. E, býva v takej lokalite, kde sa konzumuje bežne slanina, pyrohy, halušky, klobasy udené, tam to je na dennom poriadku. No tak, <coughs> no, hovorím, tak dobre, tak, no, takže ja som vlastne len cez treťu osobu, riadil. Tu babu, teda tu pani, starú pani som vôbec v živote nevidel. E, dovtedy, do istého aj. času. A len prišiel s tým, že máme sa tak zlepšilo, možno po nejakom pol roku, roku, hej, asi tak. Po roku už bola celkom fit, ale po pol roku určite, že už aj môže jesť a tak, že už je to dobré. No a... Bola, mám jedného zase človeka k sebe, zaregistrovaného, ktorý pracuje v uh, Úrade verejného zdravotníctva,
0: uh-huh.
1: hej, bývalá hygiena. A on vlastne má na starosti kontrolu tých uh, domácich navrtaných studní. Uh-huh. Čiže kontroluje tam to zloženie tej vody, či je nezávadná a tak takže chodí po tých lokalitách, no a išiel tým smerom do toho regionu, je to takých 60 km od Poprádu. No tak... E, hovorím, tak idem s teba, a pozrieme tu páni. Hej, lebo keď mi jej syn, ten, ktorý sa zaregistroval tiež ako papkač, povedal, že už je to dobré, že hento, tak... E, som bol nejak tak potešený, že fajn, hej, a vtedy človek, ty to... E, skúsenosťami a týmito určitými diagnostickými stavmi, keď sa to dá do, do, nejakého, do nejakej rovnováhy, tak to tak človeka hreje, hej, že je tam výsledok tvojho snaženia, a dobrého úmyslu. Lebo tu nejde len o biznis, hej, tu v prvom rade ide o ten úmysel. Pomôž tomu človeku, hej, najprv zdravotne. Až potom sociálne, hej. No a Takže sme tam prišli, ja som mal akurát telefónne číslo na tú pani, na tú babku, starenku. No tak ja som si myslel, že toto, hej, keď ona na mňa, bo mne asi pol roka predtým volala, že aby som prišiel pred Vianocami, aby som tam prišiel, že má pre mňa nachystane klobasu, vajíčka, slaninu, e, maslo domáce, hej. No a to bolo ďaleko pre mňa a, a časovo, hej, ja som mal ďalších chorých ľudí okolo seba, takže som potreboval s nimi pracovať. No a tak jasne, že som tam nebol. No a už bolo pol roka po Vianociach keď na mňa vybehla tá <laughs> tento kolega, ten je ešte taký bojazlivejší ako ja, že... Toto a hento, a som slúbil a ja teraz tak pozerám na tú, tú spáň a si v duchu myslím, tak ty si chorá žena a ty máš 80 rokov, že energie je kopec, no a teraz sme tam, tak išli sme k dnu, urobila nám kávu, no a samozrejme, kde som sa pozrel, tá, tam na tanieriku chlorela, tam vidím krabica od jačmeňa a hovorím, tak milá páni, řekl, papkate, naďalej, však to mi zachránilo život. Synu, to mi zachránilo, no. Ale, teda nedá mi, aby som trošku neškrabol do tej, do tej našej západnej medicíny, pretože prišiel istého času, to bolo zase, predtým ešte dávnejšie, jej ten, jej syn, a hovorí, bola mamka u, u gastroenterologičky a tá na ňu vybehla, že ona jačme chlorelu nemôže, lebo ja som tým ľuďom hovoril, že vy doktorovi povedzte, že pápatie zelené potraviny. Že nemôže jačme, že ona má predsa celiaký, že to nesmie a to tamto, tak ona prestala brať. A tá babka začala chradnúť. On prišiel za mnou, že čo máme robiť, čo ideme robiť. He? Bože, mama zase ide do starých kolaj. Takže ja som jej, ja som povedal, no tak pojdem sa tou lekárkou. No, on bol zase taký prstý, že aby nebolo zle, zase potom, aby na, sa nevozila po mamke. Tak čo ja viem, no tak hovorím, tak máme dve možnosti. Buď začne znova brať zelené a nebudeme doktorke hovoriť, alebo ju necháme zomrieť. Hej. Takže jasne, že išla na zelené, no a tak, ako som už povedal, tá babka bola zase naspäť plná elám života, energie, no. Takže, tu, tu, treba, tu by som chcel povedať, že na jednej strane sme tú ženu dali do života, hej, a do plnohodnotného života, a, ale, ako bolo vidieť, že keď prestaneš brať tie zelené potraviny, tak, tak môže sa ti tá diagnoza nejak naspäť vrácať, hej. Čiže sú určité diagnozy, ktoré sa proste buď nedajú vyliečiť, alebo sa irituje tou nezdravou potravou, ktorú dnes máme, hej. A vrácia sa tá diagnoza späť, ale je kopec diagnóz, ktoré sme úplne vyliečili, hej. Nie my, náš produkt.
0: Alebo náš imunitný systém?
1: Náš produkt, ktorý, ktorým sme podporili, imunitný systém. Tak by sa to dalo povedať. Mm. Lebo v podstate ja vždy dopredu poviem, že to nie je niečo, čo lieči všetko. Hej. Toto vám nakrmí imunitný systém a vaše telo začne sa dostávať do určitej harmonie. Vaše orgány sa zladia a vaš život sa zlepší. Asi tak.
0: Ja ti, Pali, ďakujem veľmi pekne a verím, že teda ostaneš verný zelenáčom a sietelem marketingu do posledného svojho
1: nádychu. Do smrti.